0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute geht es bei uns um das Thema Kontraktlogistik. Dazu haben wir uns Matthias Magnor als Gesprächsgast geladen. Matthias sitzt im Vorstand der BLG Logistics in Bremen und verantwortet dort den gesamten Bereich Kontraktlogistik. Wir haben über wichtige Trends und Entwicklungen gesprochen, die die Kontraktlogistik besonders im Bereich E-Commerce und Multi-Channel handeln, aber auch im Bereich Automotive prägen gesprochen, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit einnimmt, wir haben uns ein paar interessante Kontraktlogistik Case Studies bei Chibu, Puma und Engelbert Strauß angeguckt und vieles mehr. Es wird also interessant. Bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, die Aurelis Real Estate. Aurelis baut, saniert und vermietet bundesweit moderne Unternehmensimmobilien, von Gewerbeparks über Lager- und Logistikobjekte bis zu Büroflächen. Aurelius kauft auch Grundstücke an. Besonders im Fokus stehen Entwicklungsgrundstücke, ehemalige Werksareale und Gewerbeobjekte, auch gerne leerstehend und sanierungsbedürftig, in deutschen Metropolregionen und Logistikclustern. Aurelius will Standorte gemeinsam mit den Kommunen revitalisieren und Mieterinnen und Mieter partnerschaftlich bei ihrer Entwicklung begleiten. Aurelis betreut seine Kundinnen und Kunden ganzheitlich und kann bei Bedarf den gesamten Wertschöpfungsprozess übernehmen. Von der Akquise, Planung, Baurechtschaffung und Realisierung bis zur Betreuung der Mietparteien und Objekte. Und ganz egal, ob ihr am Konzern oder am KMU tätig seid, im produzierenden Gewerbe, im Lager- und Logistikunternehmen, in der Automobilindustrie, im E-Commerce oder auch in der Verwaltung arbeitet, wenn ihr Bedarf an modernen Unternehmensimmobilien habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Aurelis und zwar unter www.aurelis.de www.aurelis.de So, und jetzt kommt Matthias noch von BLG Logistics. Viel Spaß. Hallo Matthias, herzlich willkommen zum BVL Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, guten Morgen, Boris. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich,
0: dass ich hier sein darf. Schönen guten Morgen. Wir haben gerade ein bisschen, ein bisschen gelächelt, weil du bist der, einer der wenigen Gäste, die sich für einen 8 Uhr morgens Aufnahmeslot <lacht> verpflichtet haben. <lacht> Hut ab dafür. Sehr, sehr mutig. Sehr schön.
1: Ja, wir, wir hätten auch 7 Uhr machen können. Ich bin mehr so der Frühaufsteher, deswegen. Also, Hardcore. Das ist, äh bereitet mir jetzt keinen physischen Schmerz. Das ist schon okay.
0: The early bird catches the worm, sagt der, sagt der Anglo-Sachse. Sehr schön. So ist
1: das, genau. Und keiner spricht mit dem Wurm.
0: Und der, ja, der Logistiker sowieso, der muss <lacht> sowieso früh am Start sein. Ist viel los bei euch momentan. Matthias, du leitest den Bereich Kontraktlogistik bei BRG Logistics, habe ich gerade meine Einleitung bereits erwähnt. Ich habe ein bisschen deine Historie so geguckt, du hast einen großen Teil deiner Karriere in der Logistik verbracht, kamst von Hellmann, glaube ich. Ne? Was war so ein bisschen dein Werdegang und wie kamst du erstmal in die Logistik und dann in die Kontraktlogistik insbesondere?
1: Ja, das ist wie, wie so vieles im Leben ein bisschen auch dem Zufall geschuldet. Also ich habe meine ersten Schritte, meine praktischen und beruflichen Schritte tatsächlich im Handel gemacht. Ich mhm. habe äh, sechs Jahre lang für den C&A-Konzern gearbeitet und äh, zuletzt dort im Bereich Procurement und Sourcing und war dann so ein bisschen ein Spätberufener zum Studium und habe dann BWL noch in England und in Münster studiert und eine Vertiefung im ah, cool. Bereich äh, Logistik und Supply Chain Management in der Schweiz gemacht, in St. Gallen. Und zum mhm. damaligen Zeitpunkt gab es ein Projekt zur Privatisierung des Bekleidungsmanagements der Bundeswehr. Und Hellmann Worldwide Logistics hatte sich seinerzeit zusammengefunden mit einem US-amerikanischen Unternehmen in einem Konsortium und hatte darauf angeboten. Und ich habe da ein Praktikum gemacht und habe einen Vorstand kennengelernt. Und so war dann mein Weg in Richtung Hellmann geebnet. Und das ist sozusagen mein Aha. Brückenkopf aus dem Bereich Textilhandel ähm, in Richtung Logistik gewesen. Und tatsächlich habe ich jetzt die äh, letzten 18 Jahre, also von 2003 bis 2021, für Hellmann gearbeitet. Wie gesagt, angefangen mal als Praktikant und dann glaube ich, würde man jetzt so aus der, aus der Außenperspektive sagen, Schornstein-Karriere. Also mich immer mhm. gekümmert um irgendwie größere, komplexere, andere Themen, die nicht so richtig in irgendeine Schublade passten. Und habe dann in 2016 als CEO für Deutschland die Landverkehr und die Kontraktlogistik übernommen und bin dann 2018 in das globale Executive Board berufen worden. Naja, und jetzt eben seit Oktober des vergangenen Jahres als Vorstand Contract Logistics bei der BLG.
0: Da hat Frank Dregke irgendwann bei dir angepingt und hat gesagt, wir haben da was für dich. Ne? <lacht> so in etwa. Ja, sehr schön. Ja, sag mal ein bisschen was kurz zur so, so BLG. Haben wir, jetzt, wir haben schon zweimal deinen dein Chef, Frank hier zu Gast gehabt. Die meisten Leute dürfen BLG Logistics kennen. Aber vielleicht zum Einstieg, BLG Logistics im Sinne von Contract Logistics. Ist einer eurer wichtigen Geschäftsbereiche. Ihr habt weitere, aber sag mal was zur BLG ganz kurz und dann wie Contract -Logistik zu euch passt und wie es ins Gefüge des Konzerns passt.
1: Ja, sehr gerne. Also die BLG ist ein börsennotiertes Unternehmen. Wir sind ein Seehafen- und Logistikdienstleister mit einem internationalen Footprint. Wir sind ähm, 145 Jahre alt ähm, und machen eben Logistik sozusagen in drei Geschmacksrichtungen. Ähm, einmal im Bereich Automobile, wo wir Fertigfahrzeuge im, im technischen Support und, und in der Logistik eben betreuen. Dann der Bereich Container über die Beteiligung an Eurogate und dann eben der Bereich Kontraktlogistik, was sozusagen meine 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 Verantwortung ist. Genau.
0: Ja. Und ähm, sagt da vielleicht ein bisschen was zu, wann sich dieser Bereich Kontraktlogistik bei der BRG rausgearbeitet hat. Wie ihr zu dem Geschäftsbereich kam sozusagen.
1: Naja, BRG, ähm, Bremer Lagerhausgesellschaft, eigentlich heute Neuschwäbisch genannt Bremen Logistics Group, mhm. ähm, dann, dann sieht man schon, dass da irgendwie das Thema Lagerei schon von ganz Anfang an mit, mit dabei gewesen ist. Und mhm. ähm, ich hatte eben gerade gesagt, Seehafen, Logistikdienstleister, also ich sag mal Seehafen. Äh, Nahe Umschlag und Lagerung ist eben sozusagen ganz, ganz tief drin in der DNA. Richtig entwickelt als Geschäftsbereich hat sich das eigentlich seit Ende der, Ende der 90er Jahre und zwar in zwei, in zwei Entwicklungsrichtungen eigentlich. Ein großes Projekt war seinerzeit die Übernahme der Logistik für unseren Kunden Schibo im Neustadt Hafen, im GVZ hier in Bremen, mit einem entsprechend prominenten und großen Neubau. Und in dem Kontext ähm, sind auch einige Manager von Shibo mit rübergekommen zur BLG. Das ist sozusagen die Handelslogistik. Und dann gibt es eben einen, einen zweiten Bereich und das ist die sogenannte Industrielogistik, die sich hauptsächlich oder wo ein, ein Kundenschwerpunkt im Bereich von Industriekunden und im Bereich von ähm, der Automobilindustrie ist. Ähm, und so haben wir sozusagen unseren, unsere zwei Kundenschwerpunkte im Bereich der Industrie. Kunden, Automobilkunden und zweitens mhm. eben des, äh, ja, des, des Handels. Und das ist sozusagen die, die DNA der Kontraktlogistik bei der BLG. Das mhm. ist eine, eine gute Entwicklung, ist im Moment noch, ich sage mal, ein Stück weit disjunkt. Da sind wir jetzt gerade dabei und, und machen uns Gedanken. Und das, äh, denke ich, werden wir demnächst dann auch kommunizieren, wie wir uns dann in Zukunft aufstellen, weil natürlich ähm, die Automobilindustrie selber. Ähm, spätestens seit Corona und wir hatten eben gerade kurz äh, gesprochen über das gesamte Thema der Elektromobilität natürlich auch sich in einem Strukturwandel befindet. Und die Frage ist eben, wie breit muss so ein Kundenportfolio sein, auf welche Kundensegmente wollen wir uns in Zukunft konzentrieren und da sind wir im Moment in einem, in einem Strategieprozess, in einem Entwicklungsprozess, um uns da ein bisschen breiter aufzustellen.
0: Mhm. Ich habe ähm, auf eurer Webseite gelesen, in der Recherche, dass ihr gerne von so einem Konzept des Logistikarchitekten sprecht. Also mhm. ihr seht euch in der Rolle eines Architekten, der sozusagen im Namen der Kunden ein Kontraktlogistikprojekt managt. Das fand ich ganz interessant. Erklär uns mal, was ihr unter diesem Konzept versteht und warum das für euch ein Alleinstellungsmerkmal ist.
1: Also ich glaube, vielleicht einmal drei Schritte zurück zurückgegangen und hier darf ich einen ehemaligen Kollegen von mir äh, zitieren, der mal gesagt hat, äh, Kontraktlogistik ist wie heiraten. Und er meinte das im, im, im Gegensatz sozusagen zu dem sehr transaktionalen Transportgeschäft, wo ich immer irgendwie mhm. Rampe-Rampe-Kontakt habe und wo natürlich auch ein Logistikdienstleister relativ zügig und relativ schnell ähm, austauschbar ist. Und wenn ich die Kontraktlogistik von der Kundenseite her denke, dann ist es tatsächlich so, dass ich mich ja sehr, sehr eng vernetze, sehr, sehr eng verzahne mit meinem Dienstleister. Es gibt Systemschnittstellen, es gibt Prozessschnittstellen, ähm, es gibt menschliche Schnittstellen, ganz, ganz wichtig. Es muss einfach, es muss einfach passen vom Bauchgefühl her, vom, ja, vom, vom Nasenfaktor her. Die Unternehmen müssen zueinander passen. Es ist tatsächlich so ein bisschen wie, wie heiraten. Hm. Und natürlich geht mit, einem, mit einer solchen Entscheidung eines Kunden, uns die Kontraktlogistik anzuvertrauen, ähm, ein, eine relativ lange Pre-Sales- und Sales-Phase vorweg, also sozusagen das Werben äh, um den Kunden. Und wir glauben, dass es dass es richtig ist, sehr, sehr frühzeitig anzufangen und nicht erst sozusagen auf den Plan zu treten, wenn die wenn die Ausschreibung da ist und und wenn es dann nur noch um, dies, um das Erfüllen der requirements und um, um das Abhaken von irgendwelchen, ähm, ja, ich sag mal, Funktionalitäten geht, sondern eben viel frühzeitiger anzufangen und äh, unsere Kunden dabei zu begleiten, die richtigen Lösungen zu planen, zu konzeptionieren. Und dann eben auch gemeinsam ähm, mit unseren Experten-Teams auch in die Realisierung reinzugehen und dann eben natürlich am Ende auch den, den Betrieb zu machen. Aber dieser, dieses Mindset, den, den Kunden ganzheitlich und sehr frühzeitig zu begleiten und eben die richtigen und, und die besten Lösungen herauszuarbeiten, das ist bei uns schon die, der Anspruch, den wir haben und den wir an vielen, vielen Stellen ja auch mit unseren Kunden gerecht werden und ich glaube, wir kommen gleich nochmal so auf zwei, drei ähm, herausragende Projekte zu sprechen. Also das ist auch das, was, die, was glaube ich, die BLG ein Stück weit anders macht. Ich habe mal gesagt, also die BLG, ich, äh, Anekdote geteilt. Also als ich bei Hellmann äh, gearbeitet habe, Hellmann ist im, im GVZ in, in Bremen und da bin ich immer vorbeigefahren an diesen unglaublichen, riesengroßen Lagerstandorten von der BLG.
0: Und ja. jedes Mal
1: <lacht> war ich voller Ehrfurcht und habe gedacht, hey, die BLG, die macht echt Kontraktlogistik für große Jungs. Und,
0: <lacht> die sind nicht zu übersehen, und, in der Tat, ja. Nee, die sind
1: nicht zu übersehen, eine gewisse Präsenz ist da. Und das, ich, ich fand das immer total spannend und ja, auch, auch, auch respekt-einflößend. Und das ist aber genau der Anspruch, den wir haben, eben genau diese hochkomplexen, hochautomatisierten Dinge zu machen, zu realisieren und mit dem Kunden gemeinsam ähm, diesen, diesen Weg zu beschreiten. Also nicht nur Kisten und Kasten irgendwie zu schieben und zu schubsen, sondern tatsächlich ganzheitlich da drauf zu gucken und mit hochautomatisierten und, und exakt passenden Lösungen ähm, den Kunden dann auch besser zu machen.
0: Und mhm. wo du gerade sagtest, lass uns ein paar Schritte zurückgehen, dann will ich nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen, vielleicht zur Klärung des Begriffes Kontraktlogistik und ob es da vielleicht oftmals Verwechslungen gibt. Wie würdest du diesen Begriff überhaupt definieren?
1: Kontraktlogistik, da drin steckt, dass es ein Kontrakt ist, ja? also dass man in eine, in eine vertragliche Konstellation für eine Leistungserbringung äh, geht. Und ich glaube, der Volksmund versteht darunter tatsächlich so das Thema Lagerhaltung. Ja, Und das wäre sozusagen mhm. die, die Minimaldefinition, dass man sagt, okay, wir, wir erbringen eine Lagerhaltung über über einen definierten Zeitraum auf Basis eines äh, gemeinsam geschlossenen Vertrages. So, aber das okay. ist es das eben darf, gerade. Da fängt es an, das ist so per Minimum. Also, ja, ja, das, okay. ist so, ja, ja. das ist so wirklich der, der, der absolute <lacht> Nukleus, aber das, was ich eben gerade gesagt habe, ähm, ja, ganzheitlich da drauf zu gucken. Und eben natürlich ist unser Anspruch, auch sehr, sehr tief reinzugehen in die in die, äh, in die Wertschöpfungstiefen unserer äh, unserer Kunden. Und ähm, zum Beispiel im, im äh, Bereich Qualitätskontrolle äh, tatsächlich auch technische Verprobungen. Äh, zu erbringen, das gesamte Thema Refurbishing zu machen für Kunden, Vormontagen zum Beispiel für die Automobilindustrie zu übernehmen, ganze Module wirklich mit Drehmomentschrauber am Band vorzumontieren. Das sind Themen, die wir eben heute erbringen. Und das ist natürlich auch der Bereich, wo ich sage, ja, wir entwickeln uns sozusagen vom reinen Logistikdienstleister tatsächlich in Richtung produktionsunterstützende Einheit die ganze Ganze Module eben bis ans Band fertig äh, liefert. ja Und das, das ist schon der Anspruch, den wir haben, ähm, dass da auch Know-how drin steckt und dass da einfach hochkomplexe Dienstleistungen auch erbracht
0: werden. Da können wir gleich nochmal tiefer einsteigen, wie das tatsächlich aussehen kann. Aber vielleicht noch ein paar Worte zur Entwicklung der Kontraktlogistik im Allgemeinen. Wenn du jetzt so zurückblickst, letzten 10, 15, 20 Jahre vielleicht, habe ich zumindest das Gefühl, dass sich der Bereich enorm weiterentwickelt hat, an Stellenwert äh, gewonnen hat und immer größer geworden ist. Sag mir mm. da ein bisschen was zu, zu der Entwicklung der Kontraktlogistik im Allgemeinen. Mm.
1: Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Also ich glaube, dass die Kontraktlogistik, wenn man tatsächlich so die letzten 20 Jahre mal zurückblickt, ähm, eine, eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat. Und ähm, die Kontraktlogistik mm. ist ja selber, wenn man wenn man sich jetzt so mal die unterschiedlichen äh, Logistikbilder anguckt und sagt, okay, wie viel wie viel Volumen steckt eigentlich in der Luftfracht gesamtheitlich, wie viel in der Seefracht, wie viel im Cap, wie viel in, in, in terminal Terminaldienstleistungen, wie viel in der industriellen Kontraktlogistik und in der Konsumgüterkontraktlogistik, dann ist es so, dass die, die Kontraktlogistik eben mit Abstand den größten Anteil an der Wertschöpfung, an der logistischen Wertschöpfung ähm, in, in Summe hat. Das ist also etwa hm. ein knappes Drittel, was sozusagen auf Kontraktlogistik entfallen würde. Davon ist natürlich nicht alles outgesourced, sondern ganz, ganz viel wird eben noch innerhalb der Unternehmen oder durch die Unternehmen selber erbracht. Aber wir stellen schon fest, dass mit äh, zunehmendem Reifegrad, mit zunehmender Professionalisierung im Bereich Kontraktlogistik eben auch die Bereitschaft von Unternehmen steigt, ihre Kontraktlogistik einem Logistikdienstleister anzuvertrauen. Und ich glaube, wenn wir nochmal aus der Perspektive der Kunden da drauf gucken und, und darüber nachdenken, wir sehen einfach heute, dass ähm, ich würde sagen, alle Geschäfte komplexer sind, komplizierter geworden sind als ja. noch vor 15, 20, 25 Jahren. Und das ist genau eben auch unser Anspruch, die Logistik unserer Kunden eben einfacher zu machen, Komplexität rauszunehmen, Komplexität zu reduzieren. Und eben uns auf unsere Kernkompetenzen zu konzentrieren, das ist eben die Kontraktlogistik, ähm, und dem Kunden damit zu ermöglichen, dass er sich eben auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann, was dann eben Beschaffung ist oder Marketing ist oder Sales ist oder mhm. ähm, was auch immer. Aber eben sozusagen ihm diesen Teil äh, abzunehmen und ich glaube, dass das ein Konzept ist, dass das zunehmend auch 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 mehr Traktion gewinnt und das sozusagen das Festhalten daran, ja dieser, dieses, dieses Thema Kontrolle ausüben darüber, ähm, dass das mit zunehmendem Professionalisierungsrat und natürlich auch mit positiven Erfahrungen unserer Kunden, ähm, eben dass das, das dieses, dieser, dieses, dieser Festhaltereflex eben äh, deutlich abnimmt und man dann auch das Vertrauen schenkt, tatsächlich Teile der Wertschöpfungskette rauszugeben. Und wie gesagt, ich sehe, dass das ein, ein Trend ist, der in den letzten Zwei Jahrzehnten sich ähm, sehr, sehr stabil und ordentlich und, und gut weiterentwickelt hat. Ähm, und wir sehen eben, dass der Markt so je nachdem, welche Statistik man da bemüht, ich sag mal, in der zumindest mal in der Vor Corona Zeit ganz stabil um drei bis vier Prozent in Deutschland, in Europa gewachsen ist. Weltweit ist es sogar noch ein bisschen mehr mit, mit acht bis neun Prozent. Ähm, mhm. Also ich glaube, dass es ein ganz stabiler Markt ist. Daran angeschlossen, die Frage, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich in einer Nach-Corona-Welt weiter? Wissen wir, glaube ich, alle nicht. Die, die Kristallkugel hat keiner, ob wir jetzt eine Rezession kriegen, was das eigentlich bedeutet, ob die Lieferketten jetzt verkürzt werden. Ja. Ähm, es gibt alle möglichen Theorien dazu. Ich hatte gerade in der vergangenen Woche ein sehr interessantes Gespräch mit einem, äh, mit einem OEM und habe dann auch die Frage gestellt: Seid ihr schon dabei, jetzt quasi mehr Nearshoring zu machen oder sind eigentlich die Strukturen so? ich sage mal, so fest und so, so mittelfristig ähm, fixiert, dass das gar nicht möglich ist. Und äh, die Antwort war, nein, eigentlich haben wir einen Planungshorizont von vier, fünf Jahren, äh, je nachdem dann, welche Baureihe wann wie aufgelegt und auch vergeben wird, dass eigentlich die Lieferketten relativ rigide sind ähm, und mhm. wir zumindest im Moment noch nicht auf breiter Front äh, sehen, dass da mehr Nearshoring passieren würde. Das, glaube ich, sind aber im Moment genau die Diskussionen, die eben bei unseren Kunden bei der verladenden Industrie, bei den OEMs äh, geführt werden und wo wir uns dann eben als Dienstleister den den neuen Realitäten äh, stellen müssen. Genauso habe ich dann die Frage gestellt: Ja, werden werden Buffer Stocks mehr aufgebaut? Also äh, gibt es einen einen größeren Trend dahin, dass ähm, sozusagen die die Just-in-Time-Logistik ersetzt wird durch eine Just-in-Case-Logistik? Also das so von mhm. diesem ich sage mal, den, den, den bestandslosen Lieferketten, wie wir sie eben in der Vergangenheit gesehen haben, mit Just-in-Time und, und Perlenketten und Zero Inventory, dass man dann doch mehr hingeht und, und sich ein bisschen Zeug einfach zur Seite legt. Und die Antwort war auch ein bisschen ernüchternd, ähm, weil die Antwort war, <lacht> ja, würden wir gerne machen. Aber die Teile, die uns tatsächlich fehlen, ähm, die, die, die fehlen uns ja. Und oftmals wissen wir auch gar nicht, welche Teile uns dann fehlen. Ähm, so dass es also sch ganz schwierig ist, tatsächlich dann sozusagen zielgerichtet ähm, Pufferbestände aufzubauen. Also ich glaube, das ist, ist so in dem, in dem ich sag mal etwas etwas Naiven drauf gucken, würde man sagen, ja, eigentlich muss ja die Kontraktlogistik davon profitieren, dass jetzt die, ähm, die Lieferketten wieder kürzer werden und die Unternehmen sich wieder mehr Bestände hinlegen. Ganz so einfach ist es nicht warten wir es mal ab und schauen mal, wie so die nächsten zwei, drei Jahre sich dann tatsächlich da ähm, ergeben
0: werden. Ja, aber ist das nicht ein bisschen besorgniserregend, wenn man, wenn man sich überlegt, dass es im Prinzip Lösungen für die großen Probleme in den letzten Jahren entstanden sind? Gibt es Lösungen, die auf dem Papier existieren, aber du sagst, die Flexibilität ist einfach gar nicht da, das dauert so also vier, fünf Jahre. Ist das nicht das Problem an der Sache, dass wir im Prinzip same old, same old so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben?
1: Tja, ähm, ein, ein guter Freund von mir sagte, dass sich immer erst was ändert, wenn es weh tut. Und aber da hast es nicht genug wehgetan? Also wenn es nicht
0: genug wehgetan in den letzten zwei, drei Jahren, dann weiß ich auch nicht.
1: Also ich, es, ich, ich glaube, der Schmerz ist nicht gleich verteilt gewesen. Ich glaube, dass mhm. einige Unternehmen, einigen Unternehmen hat es heftig wehgetan. Und bei anderen Unternehmen ist eben der, zum, so der kommerzielle Schmerz noch gar nicht da, sondern die richten sich äh, vielleicht auch ganz kommod in dieser neuen Situation ein und sagen, naja gut, das, das ist dann eben halt so, aber solange unsere, unsere Profits dreimal so hoch sind wie wie vor der Pandemie finden wir das eigentlich gar nicht so charmant, dass wir in dieser neuen Welt sind. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Die, die Globalisierung hat ja richtig Fahrt aufgenommen eigentlich mit dem, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 89, 90 um, und wir haben ja gesehen, dass das ein, ein Prozess ist, der auch und gerade die Logistik doch deutlich nach vorne gebracht hat, ganz zwangsläufig, weil eben weltweite Lieferketten natürlich eine andere Logistik brauchten und einen anderen Professionalisierungsgrad und ähm, die Logistikindustrie sich in diesen 30 Jahren entsprechend auch entwickelt hat. So, jetzt sehen wir seit ähm, eigentlich zweieinhalb Jahren, dass viele Dinge da aus dem Tritt geraten sind. Wir sehen jetzt, dass, oder wir glauben zu sehen, dass jetzt sozusagen eine neue Ost-West-Bildung sich geopolitisch herauskristallisiert seit sechs Monaten. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ganz ungewöhnlich, dass die Unternehmen jetzt erstmal sich sortieren und sagen, ja, wie sehen denn eigentlich unsere Lieferketten dann tatsächlich in der Zukunft aus? Wie, wie viel Normalität kriegen wir wieder und wie wenig Normalität kriegen wir eigentlich wieder und dann entsprechend darauf reagieren? Ich glaube, dieser Anpassungsprozess wird eine Reihe von Jahren brauchen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, auch nicht so ungewöhnlich. Wir haben jetzt 30 Jahre an, an, an Globalisierung gesehen. So, jetzt sprechen einige davon Zeitenwende. Ich weiß nicht, ob es eine Zeitenwende wird. Es ist zumindest ein, ein Punkt, wo viele Unternehmen innehalten. Und ähm, sich mal kritisch angucken, ja, wie, wie müssen wir uns eigentlich neu aufstellen? Und da komme ich dann wieder zurück zum Logistikarchitekten. Da stehen wir natürlich auch gerne bereit, das mit äh, unseren Kunden zusammen zu, zu challengen, zu hinterfragen, ähm, zu sagen, wie, wie sehen andere Kunden das? Und genau in diesen in diese Diskussion und in diesen Diskurs zu gehen.
0: Ja, Nochmal eine generelle Frage. Eure Neukunden, die ihr neu dazu gewinnt, sind das größtenteils mhm. Unternehmen, die ihre Logistik, die ihr übernehmen sollt, in der Vergangenheit selber gemacht haben? Und jetzt an euch übergeben oder sind das Situationen, wo andere Kontraktlogistiker am Start waren und ihr werdet sozusagen gegen andere ausgetauscht? Ich will darauf hinaus, ob es noch viele Unternehmen gibt, die den Anspruch erheben, die Leistung, die ihr bieten könnt, sozusagen in Eigenregie zu machen oder ist das heute gar nicht mehr so sehr stark verbreitet, dass die meisten schon mit ausgefeilten Kontraktlogistikkonzepten am Start sind?
1: Ja, also es ist, es ist sowohl als auch. Natürlich ist es für uns immer attraktiver und schöner, mit einem Kunden gemeinsam im Sinne des Logistikarchitekten die Dinge mal neu zu denken, zu hinterfragen, Strukturen aufzubrechen und einfach was Neues zu, zu kreieren und was Neues zu machen. Es ist oftmals so, dass Strukturen vor einigen Jahren ähm, mal, mal festgelegt worden sind, in dem Zuge vielleicht auch outgesourced worden sind ähm, und die Unternehmen eben sagen, nein, wir haben uns als Unternehmen eben weiterentwickelt. Wir machen heute das x-fache von dem Umsatz, den wir damals gemacht haben oder unsere Märkte haben sich äh, ganz anders verschoben. Ähm, wir müssen einfach nochmal noch mal neu drauf gucken und nochmal uns eine neue Struktur geben und das ist, ähm, würde ich sagen, so das Gros der Neukunden, die wir derzeit ähm, unter Vertrag nehmen. Ja, genau.
0: So also ein Bereich, wo besonders viel Musik drin ist und wo auch dieses Wachstum der Unternehmen selber zu einem ständig neuen Umdenken führt, ist der Bereich E-Commerce. Ne? Ich, halt ich rede oft mit E-Commerce-Händlern zum Beispiel, die angefangen sind, damit alles in Eigenregie zu machen und irgendwann in die Ganzen gekommen sind und dann Richtung Kontraktlogistik gegangen sind. Lass uns über den Bereich E-Commerce und Multichannel-Handel sprechen. Gib da mal einen kleinen Einblick, was ihr da heutzutage macht und was die wichtigsten Trends, Entwicklungen und auch Herausforderungen sind, die diesen Bereich eures Geschäfts prägen.
1: Ja, wir haben das gesehen, natürlich gerade im, im Rahmen der Pandemie, wo ja viele von den, die Engländer sagen, so schön Brick and Mortar, also ähm, dem stationären Einzelhandel, äh, dass ja. die einfach gar nicht äh, gar nicht geöffnet hatten und dann natürlich sehr, sehr viel in Richtung äh, E-Commerce abgewandert ist ähm, und, und Menschen das einfach, die vielleicht vorher noch nicht über diesen Kanal gekauft haben, das eben als neue Realität auch entdeckt haben und natürlich auch dabei bleiben. Also ich sage mal, der stationäre Einzelhandel, der hat schon die ein oder andere Herausforderung. Und äh, im Bereich E-Commerce äh, haben wir eben diese, diese, dieses wahnsinnige Wachstum äh, in den vergangenen zwei Jahren gesehen. Dass das im Moment ein bisschen runtergeht, ja, das ist so. Ähm, das, denke ich, hat aber andere Gründe. Also E-Commerce wird, wird sicher nicht weggehen. Natürlich haben wir im Bereich E-Commerce ganz andere Flexibilitäten, ganz andere Reaktionsgeschwindigkeiten, ganz andere Anforderungen an, an eine Logistik. Wir haben selbstverständlich kleinere Auftragslosgrößen, wir haben verkürzte Liefer Lieferzyklen, wir haben das gesamte Thema des Retouren, der gesamten Befundung auch von Retouren. Ja, ist das jetzt noch A-Ware, ist das B-Ware, was passiert jetzt eigentlich damit? Und was erschwerend hinzukommt, sind eben diese Aktionsgeschäfte. Wenn ich eben sehe, es ist Cyber-Week, es ist Black Friday, es ist irgendeine Sales Promotion, die gemacht wird und plötzlich habe ich also eine, eine Vertausendfachung des normalen des normalen Auftragsvolumens ja. an einem Tag und natürlich geht damit bei den Kunden einher, dass sie sagen, ja, also ich bestelle es heute, ich möchte es auch morgen haben. Also die, die, das Verständnis dafür, dass das auch irgendwie alles, alles gewuppt werden muss, äh, das ist nicht so fürchterlich ausgeprägt und das ist schon das ist eine andere Art der, der Logistik. Und ja, wir sehen eben, dass ähm, Unternehmen zunehmend äh, diesen, diesen Multi-Channel-Gedanken ähm, aufnehmen und versuchen, über verschiedene Kanäle äh, unterwegs zu sein und ihr E-Commerce-Geschäft entsprechend ähm, zu verstärken. Und das braucht eben auch ein, ein, ein gewisses umdenken, gerade bei den klassischen Brick-and-Mortar-Retailern, dass das E-Commerce-Geschäft eben ein anderes ist und, und anders anders tickt. Also gerade das Thema Retourenquoten, das ist im Textilbereich unglaublich unglaublich groß und interessant ist, dass wir, aber das jetzt mehr so als, als Anekdote, dass wir sehen, dass jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten die Retourenquoten deutlich nach oben gehen. Das heißt also, dass Konsumenten deutlich kritischer werden, ähm, was mhm. glaube ich einfach mit der generellen Konsumzurückhaltung zu tun hat. Das ist das eine, was wir sehen. Und das zweite ist, dass äh, Retouren deutlich schneller erfolgen. Also wenn in der Vergangenheit man seinen seinen, seinen die, Leute, gestellt, die Leute kriegen ja,
0: kalte Füße, wollen ihr Geld zurück, ja. Ja, genau. Genau
1: ja. das. Ja. Also das ist schon, ja. das, ist, das ist sehr ja. spannend, das zu sehen, weil das mhm. so eine Art ich sag mal, volkswirtschaftlicher Frühindikator ist, ja. Wie tickt eigentlich der Konsument? Und das wiederum ist für uns natürlich als Kontraktlogistiker auch total spannend zu sehen, weil wir anders als wenn wir jetzt an den stationären Einzelhandel oder den stationären Einzelhandel äh, beliefern, sehen wir jetzt natürlich, was am Markt und, und beim Konsumenten passiert in Echtzeit. Ja, wir sehen, was geht, was geht nicht, ähm, was wird returniert, wie viel wird retourniert, wie schnell wird returniert. Also das ist eine sehr, für uns auch, auch eine spannende Spannende Informationen, wo wir im Moment darüber nachdenken, wie, wie können wir daraus eigentlich auch Mehrwert generieren? Ja, da sind wir so beim, beim Thema Artificial Intelligence und, und welche, ja, wie, wie nutzen wir diese Daten? Was können wir daraus ableiten? Wo kann man einen zusätzlichen Wert für unsere Kunden aus genau diesen Themen ähm, kreieren?
0: Das ist ein interessantes, wichtiges, gutes Stichwort, das, ist das Stichwort Daten und auch die Systeme, die das Ganze zum Laufen bringen. Wenn ihr für einen E-Commerce-Händler oder Multi-Channel-Händler tätig werdet, dann generiert ihr mit euren Aktionen entsprechende Daten, die im Zweifel nicht eins zu eins kompatibel sind oder völlig integriert sind mit den Systemen, die der Händler selber hat. Welche Systeme sind da im Einsatz und wie funktionieren eure Systeme gemeinsam mit den Systemen, die beim Händler existieren? Wie sieht die Integration aus und worauf muss man da achten? Was gibt es da für Besonderheiten? Wenn du sagst, Artificial Intelligence klingt hervorragend, aber wie nutze ich sowas? Und ist im Zweifel der E-Commerce-Händler nicht weitaus weiterentwickelt bei solchen Dingen als ein Kontraktlogistiker?
1: Ja, das, das, waren jetzt viele Fragen. Also natürlich ja, können, wir viel jetzt, auf <lacht> können wir jetzt stundenlang über, über Systemintegration sprechen. Also normalerweise ja. ist das Setup ja so, dass, dass wir sozusagen an dem, entweder an dem Warenwirtschaftssystem oder an dem ERP-System unseres Kunden uns andocken und anflanschen über eine definierte Anzahl von, von Schnittstellen und an definierten, ich sag mal, Prozesspunkten, wo wir sozusagen Leistungen übernehmen. Das machen wir dann wiederum mit, mit unserem Warehouse-Management-System, mit dem wir dann eben unsere Lagerstandorte ähm, steuern, eben bis hin in Richtung in Richtung Transportsteuerung, label -Kreierung, ähm, die, die Dienstleister auszuwählen, zu gucken, welches, welches ist jetzt genau für dieses Packerl der, der richtige und der passende Dienstleister und das dann auch zur Abrechnung entsprechend zu bringen. Also das ist so, so generell das, das Setup, wie wir ähm, uns mhm. mit unseren Kunden kreieren. Zu der Frage, wer hat eigentlich mehr Daten? Ja, natürlich hat derjenige sozusagen mehr Daten, der... Ähm, der sozusagen der, 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 der Retailer oder der E-Tailer ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen anderen Querschnitt über, über verschiedene Kunden. Und mhm. sehen eben, wie welche Segmente sich sich eigentlich wie entwickeln. Also ich erzähle jetzt kein kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Ikea einer unserer großen Kunden ist, für den wir unter anderem im Bereich E-Commerce auch, auch unterwegs sind. Ähm, Zalando ist ein anderer äh, Kunde, für den wir unterwegs sind, ebenfalls bekannt. Also ähm, da, da, da sehen wir eben ja, was passiert im Bereich Fashion, was passiert im Bereich äh, Möbel, was passiert in, in anderen äh, Konsumgüterbereichen. Zu der Frage sind wir jetzt am Ende, wissen wir, haben wir daraus schon ein Produkt gemacht, wo es ein Preisschild dran ein Preisschild dranhängt, wo wir jetzt schon wissen, jawohl, das ist der Wert, den wir dadurch kreieren. Nein, ist nicht so. Also wir, wir, wir gucken, ähm, wie welche Einflussfaktoren zum Beispiel wir, wir als, als, ähm, als Predictor nehmen können, um vorherzusagen, wie wahrscheinlich die Auftragslast in bestimmten Geschäften in der nächsten Woche sein wird. Ja, da fließen dann ganz unterschiedliche Daten rein und ähm, das sind dann eben Modelle, wo wir versuchen, eine höhere Prognosegüte zum Beispiel für unsere Personalplanung zu zu kreieren und zu sagen, jawohl, wir wissen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass wir die und die Auftragslast eben bekommen werden, so dass wir dann eben auch tagfertig werden. Das sind Themen, mit denen wir uns im Moment auseinandersetzen und ansonsten ist es so ein bisschen die das, was ich eben gerade gesagt habe, wir kriegen, wir, wir haben den Finger am volkswirtschaftlichen Puls, ähm, mhm. und, und bekommen eben mit oder glauben mitzubekommen, was tatsächlich passiert und das eben über ein relativ breites und, und, und gutes Spektrum an, an Kunden. Aber mhm. wie gesagt, bisher, bisher ja. noch, noch nicht als Produkt ähm, vermarktbar, sondern ähm, ich sag mal, im, im Sinne des, des, ähm, ja, des, des digitalen Spielplatzes ähm, gucken wir, welche, welche Informationen wir da rausnehmen können und wie wir sie vielleicht nutzen können.
0: Aber was glaubst du, wo da die Reise hingeht? Glaubst du, dass die Rolle des Kontraktlogistikers als Quelle für Information in der Zukunft zunehmen wird? Also wird euch diese Rolle auch zugetraut? Oder denken die Unternehmen selber, sie könnten mit den Daten sowieso besser umgehen und sie besser generieren, besser auswerten und so weiter? Und wie groß ist auch die Bereitschaft, in beide Richtungen Daten zu teilen? Denn ihr könnt ja auch davon profitieren, Vorhersagen und so weiter aus Unternehmensprognosen und Unternehmenssystemen zu generieren. Was kommt da alles noch auf uns zu? Ja,
1: das, das, ist, das, das ist eine total spannende Frage. Und an dieser Stelle darf ich Werbung machen für <lacht> ähm, unseren GVL-Kongress äh, im Oktober, wo es eine Session geben wird äh, zum Thema End-to-End -End Supply Chain Management, wo wir genau diese Frage äh, beantworten werden. Und zwar wird ein äh, großer OEM und, und Kunde von uns, nämlich Mercedes-Benz, mit uns äh, zusammen und noch anderen Unternehmen auf der Bühne äh, stehen und wir werden einen Impulsvortrag geben und werden genau das diskutieren. Mhm. Ähm, und ehrlicher, wir müssen ganz ehrlich sein, also im Moment sehen wir Teilfragmente, aus den Lieferketten. So, jetzt dadurch, dass wir eben großer Seehafen- und, und Logistikdienstleister sind, sehen wir vielleicht ein bisschen mehr äh, Fragmente, aber diese Fragmente sind nicht mit ein, derzeit nicht miteinander verknüpft. Ja, wir sehen, was an Containern reingeht, wir sehen, was an Containern rausgeht, wir sehen, was wir an, an Kontraktlogistikaufträgen ähm, äh, zu bewältigen haben und wir sehen, was an Fertigfahrzeugen im Bereich Automobile ähm, bewegt werden muss. So, aber das sind, ich sag mal, disjunkte, einzeln nebeneinander stehende Teilfragmente, aus denen wir uns jetzt sozusagen derzeit unser Bild machen können. Was ganz spannend ist, ist eigentlich die, die derzeitige Situation, die wir seit Corona haben, ähm, mit den vielen Fehlteilen. Diese vielen Fehlteile und die, ich Sag ich mal die, die Wellen im Teppich, die wir, die wir diesbezüglich in den Lieferketten haben, die nach wie vor auch anhalten. Das verdeutlicht eigentlich, dass wir ganz dringend viel, viel mehr miteinander kommunizieren müssen und viel mehr Visibilität alle gemeinsam bekommen müssen auf das, was in den Lieferketten tatsächlich passiert. Haben wir das im Moment? Nein, überhaupt gar nicht. Das, mhm. was derzeit passiert, ist, Tatsächlich Hand am Arm, Telefon, E-Mail, ähm, ja, wann kommt welche Lieferung, wo ist welcher Container, wann fährt welches Schiff ab oder kommt an. Da ist ganz viel, es, es zeigt eigentlich sehr deutlich, wie groß der Bedarf ist, Daten auf, eine, auf einem anderen Level miteinander zu teilen und ähm, Kommen wir dahin? Ich würde es mir sehr wünschen, dass wir dahin kommen. Welche Rolle dann die Kontraktlogistik oder der Dienstleister, der einzelne Dienstleister spielen wird, vermag ich nicht zu sagen. Wir reden seit, seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten äh, über integrierte Dienstleistungen. Ich habe ja irgendwann meine Masterarbeit über integrierte Dienstleistungen in der Automobilindustrie äh, geschrieben mit der Fragestellung, ja, wollt ihr tatsächlich, liebe OEMs, wollt ihr tatsächlich einen, einen integrierten Dienstleister haben oder wollt ihr nicht dann doch diese, diese austauschbaren Teilfragmente dann doch vergeben und ähm, das, das wird die Zukunft zeigen, inwieweit da dann auch Vertrauen wachsen kann, um dann auch größere Pakete zu vergeben und dann damit eben auch zu ermöglichen, dass sozusagen integrierter tatsächlich gesteuert wird. Und ich glaube, dass die integrierte Steuerung eben über Unternehmensgrenzen hinausgehen muss und, und jetzt nicht zwangsläufig an der Vergabe von, von einzelnen Paketen hängen darf.
0: Okay, und was ist dann da die Debatte oder was ist der Vorbehalt auf Seiten der Unternehmen? Ist es das, dass, dass man nicht will, dass ein Kontaktlogistiker zum Beispiel zu viel Informationen hat und man sich zu abhängig macht, wenn man auf, auf alles auf einen Fernseher sozusagen und wenn man den, den Stecker zieht und wechseln will, dann sitzt man, dann kriegt man die Daten im Zweifel nicht wieder oder hat die Expertise nicht oder wo, worin besteht der Vorbehalt gegen so einen komplett integrierten Dienstleister? Also
1: ich glaube, dass die, die die Frage, müsstest du natürlich ein OEM stellen, vielleicht äh, haben wir die Chance. Aber du sprichst ja mit den Kunden, deswegen die, frage ich die dich. Frage, die Frage, die frage äh, zu stellen. Aber aus meiner Perspektive glaube ich, dass das eine, eine Thematik äh, ist der, ähm, des, des Kontrollverlustes und auch mhm. der Austauschbarkeit von, von Dienstleistern. Dass wir uns mehr und mehr in die Richtung entwickeln wollen, dass wir mehr und mehr Gesamtketten übernehmen wollen, das ist so, weil ich auch glaube, dass da eine ganze Menge an, an Synergien drin stecken, wo man einfach, ich sag mal, durch eine, durch eine intelligente Steuerung ähm, nicht nur der Aktivitäten im Bereich äh, Warehouse in Kontraktlogistik, sondern eben auch angrenzender oder, oder Sozusagen die Lieferkette nach unten fortschreitender äh, Prozess sind, eine ganze Menge an, an Synergien da rausholen kann, ähm, was im Moment noch, noch ein brachliegendes Feld ist. Ähm, ich würde es mir wünschen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist eine, hat, hat viel zu tun mit, mit Vertrauen, mit Ausprobieren ähm, und dann auch bestätigt werden, die Synergien dann eben auch sehend und auch bekommend und. Ähm, das, das glaube ich, ist ein, ist ein Weg, den man gemeinsam beschreiten kann.
0: E-Commerce, Multichannel, haben wir jetzt viel darüber gesprochen. Der zweite große Bereich, den ihr betreut, ist ähm, Automobilgeschäft. Und da auch viel Ersatzteillogistik, logistik da mal ein paar Dinge zu, was ihr da genau macht, welchen Stellenwert es hat und was es da für wichtige Trends gibt, die diesen Bereich beeinflussen.
1: Ja, wir sehen, also der, 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 ich glaube, ersatzteil logistik ist ein Aspekt. Wir fassen es etwas breiter und sagen, all das, was After-Sales ist. Also all das, was nach dem Verkauf eines, eines Investitionsgutes oder eines Konsumgutes passiert. Ich hatte eben gerade gesagt, dass wir zum Beispiel auch Befundungen machen für unter anderem Chibo im Bereich der Retouren. Abwicklung. Und ich glaube, dass das für uns ein sehr, ein sehr spannender und ein sehr ähm, zukunftsträchtiger Bereich ist, äh, zumal auch, wenn wir jetzt auf das Thema Ersatzteillogistik kommen, ähm, zumal das eben auch ein Bereich ist, der, ähm, ich sag mal, in, in wirtschaftlich Schwierigeren Zeiten relativ stabil ähm, betrieben werden kann. Ähm, wir sehen eben, dass es da, dass es da eine ganze Reihe von äh, Besonderheiten und, und Anforderungen gibt, ähm, dass insbesondere, ich sag mal, die Opportunitätskosten für denjenigen, der dann dieses Investitionsgut betreiben muss und der das äh, Ersatzteil dann eben braucht, äh, dass die relativ hoch sein können und dass aus dem Grunde es Schon eine hohe Anforderung gibt an das, was an Logistikdienstleistung eigentlich dahinter steht ähm, und an die Teileverfügbarkeit, die eben dahinter steht. Und äh, das ist ein, ein Bereich, den wir eben mit, ich hatte es eingangs gesagt, mit Qualitätskontrollen, mit Funktionsprüfung, mit der Erfüllung spezieller Verpackungsanforderungen bis hin zum Kit-Building ähm, dann eben erbringen und ähm, wo, wo ich auch noch ein Wachstumspotenzial sehe, weil ich glaube, dass ähm, viele Unternehmen auch selber in dem Bereich noch ein, ein Optimierungspotenzial eben haben und da sehen wir durchaus ein auch für uns ein interessantes Feld, wo wir in Zukunft auch noch weiter wachsen können und wachsen wollen.
0: Wie sieht es aus mit dem Thema CO2-Emissionen und Nachhaltigkeit? Ich meine, welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit überhaupt in der Kontraktlogistik und gibt es interessante Initiativen und Vorhaben, die belegen können, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid?
1: Oh, das spielt eine eine erhebliche Rolle. Also nicht nur in der Kontraktlogistik, sondern wir als BLG haben uns eben zum Ziel gesetzt, tatsächlich bis 2030 klimaneutral zu sein. Zum Teil eben durch Einsparung, zum Teil eben auch durch durch Kompensation. Aber das ist ein, ein Ziel, was wir uns in 2020 gesetzt haben. Wir nennen das Mission Klima, wo wir uns eben ganz ganz ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt haben als Gesamtunternehmen. Das heißt also, dass wir hier unsere Emissionen ganz deutlich um, um absolut eben 30 Prozent reduzieren wollen. Rest, wie gesagt, Kompensation ähm, außerhalb des Unternehmens um 15 Prozent. Und wir lassen das äh, ganz professionell auch begleiten, nämlich von der Science-Based Target Initiative. Das ist ein Zusammenschluss der United Nations Global Compact. Und auch ähm, der WWF ist mit dabei. Also ähm, das, wir, wir reporten, ähm, dass im Rahmen eines, ähm, eines Umweltschutz, eines Klimaschutzberichtes bereits äh, seit, äh, seit mehr als zehn Jahren, ich glaube 2012, ist der erste Nachhaltigkeitsbericht, Bericht veröffentlicht worden und das ist ein Thema, was was uns sehr am Herzen liegt und wo ich einfach der festen Überzeugung bin und ich erzähle gleich noch mal eben eine Anekdote dazu der festen Überzeugung bin, dass das ein ein, ein, ein Kriterium wird, wenn wenn ich wenn ich keine nachhaltige ESG-Strategie habe, wenn ich mich nicht eindeutig dem Thema Nachhaltigkeit verpflichte, dass ich dann in Zukunft keine Daseinsberechtigung mehr am Markt habe. Mhm. Ähm, und Unternehmen, die so ein bisschen das, das schludern und, und, und schlabbern und so ein bisschen sagen, naja, das, wir, wir machen mal da den Follower, ähm, da bin ich, bin ich der festen Überzeugung, dass den Unternehmen das tatsächlich auf die Füße fallen wird, denn wir sehen es auch bei unseren Kunden. Also in der Vergangenheit war das so, ja, schick mal einen Nachhaltigkeitsbericht mit, sondern na, hat man den irgendwie bei seinem Tender dann mit, mit da reingepackt. Ja. Das hat sich ganz deutlich geändert und, und gewandelt. Und die Anekdote, die ich erzählen wollte, ist, dass ich äh, vor einigen Monaten bei einem äh, ganz spannenden virtuellen äh, Business Breakfast mit dabei sein äh, durfte. Die hatten das sehr nett gemacht mit einer kleinen Lunchbox. Und dann konnte man also sein Müsli essen und diesem virtuellen, diesen virtuellen äh, Business-Frühstück dabei wohnen. Und unter anderem war die Deutsche Beteiligungs-AG äh, mit dabei. Und es ging eben um Nachhaltigkeit. So Und die ganz klare Aussage äh, dieser Deutschen Beteiligungs-AG, äh, ja, einem einem Investment- oder Private-Equity-Unternehmen äh, war, dass sie in kein Unternehmen investieren und das noch nicht mal auf die Targetlist nehmen, wenn dieses Unternehmen nicht eine brettharte und glasklare ESG-Strategie vorweisen kann und das eben nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern tatsächlich gelebt. Und mhm. das war für mich schon augenöffnend, dass das an den Finanzmärkten inzwischen eine solche Relevanz hat. Und wir sehen es ja auch im Rahmen der EU-Taxonomie. Man kann jetzt davon halten, was man will, aber das Thema ist ist auf der Agenda. Das geht auch nicht von der Agenda wieder runter. Und wir als Unternehmen müssen da in die, sozusagen in die Vorreiterrolle gehen. Ähm, und, und nicht meinen, dass das irgendwie wieder weggehen würde, wenn man, wenn man wieder der Vogelstrauß da dem, den Kopf in den Sand steckt. So, und was machen wir eben äh, konkret? Du hattest gefragt nach der Kontraktlogistik. Wir sehen ja, dass im Bereich der Kontraktlogistik hauptsächlich das Thema Gebäudemanagement, Energiemanagement in Gebäuden eine, ähm, einen entsprechenden, eine entsprechende Auswirkung auf den Carbon Footprint hat. Und wir haben jetzt gerade und und äh, haben das in den vergangenen Monaten hochgezogen, ein, äh, neu, ein neues Logistikzentrum, das C3 heißt das in Bremen. und das, ähm,
0: das dürfen die meisten schon mal gehört haben. Das war in der Presse. Ja, das haben wir, haben wir schon Ja, das ist gut, gesehen.
1: Sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Und da, das ist für uns schon äh, ein Stück weit sozusagen die die Zukunft oder die, die Logistikimmobilie gewordene Zukunft, ähm, weil wir da eben sozusagen alles, was state of the art ist, derzeit reingepackt haben, draufgepackt haben, von Photovoltaik über Wärmepumpen. Ähm, also alles, was in irgendeiner Form derzeit am Markt verfügbar ist an, an guten Dingen, ähm, ist in dieses C3-Projekt reingegangen. Und interessant ist ja, dass, ich, ich sage mal, vielleicht ist das in der Vergangenheit von dem einen oder anderen so ein bisschen als äh, grünes Spinnertum abgetan worden oder als, ja, ja, Nachhaltigkeit ist auch wichtig, wir sehen aber jetzt durch den schrecklichen Ukraine-Krieg und wir sehen durch die Energiekrise, die wir derzeit in Europa haben, dass wir nachhaltig werden müssen und nachhaltig nicht nur, um das Klima zu, zu schützen, sondern nachhaltig auch, um autarker zu sein, um uns weniger abhängig zu machen von externen Energielieferungen. Und in dem Kontext ist das ein, ein großes Glück und, und sicher mit sehr viel Weitsicht, ähm, entschieden worden, dass man genau dieses Projekt initiiert hat und wir werden da jetzt oder wir gehen jetzt in diesen Wochen, äh, machen wir den Umzug und werden da in, in wenigen Tagen auch live gehen. Und das ist ganz, ganz klasse, das zu sehen und das ist sozusagen unser Blueprint auch für alle neuen und alle weiteren ähm, Entwicklungen, die wir machen.
0: Das ist jetzt hier direkt vor der Haustür in Bremen. Wie sieht es aus mit weiteren großen Projekten in der Welt, die ihr plant? Gibt es da irgendwelche große Vorzeigeprojekte, die erwähnenswert sind?
1: Ja, also es gibt ein, 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 ein Projekt, aber da will ich im Moment noch nicht drüber sprechen. Das ist in einem anderen Teil der Welt, wo ein bisschen mehr die Sonne scheint und ein bisschen mehr der Wind weht. Da geht es um die, ich sag mal, die, die, die weitere Entwicklung und Erprobung von E-Fuels. Ich selber habe einen ein, guten Freund und, und geschäftsführende Gesellschafter eines Mineralölunternehmens. Und wir haben neulich mal einfach aus Jontev aus eine Oldtimer-Rallye mitgefahren und haben das Fahrzeug betankt mit E-Fuels, einfach um es mal auszuprobieren. Und das hat wunderbar funktioniert und, und war echt klasse, weil ich einfach glaube, dass es richtig und dass es notwendig ist, nicht auf, auf nur eine Technologie zu setzen, sondern die Zielsetzung klar zu machen und dann aber technologieoffen eben zu sein. Und E-Fuels kann eben eine mögliche äh, Alternative für die Zukunft äh, sein, gerade im Bereich äh, Transport und und Verkehr, wir haben das mal ausprobiert, wie gesagt, technisch funktioniert das ganz wunderbar, also auch mit einem mit einem fast 60 Jahre alten Oldtimer-Schätzchen, das hat uns da ganz wunderbar von A nach B und wieder zurückgebracht. Also das, das funktioniert und so probieren wir einfach eine ganze Menge aus und zum Thema E-Fuels, wir werden jetzt in Berlin in wenigen Monaten den ersten Pendelverkehr mit E-Fuels auch betanken und betreiben und probieren es einfach aus und schauen, funktioniert es, funktioniert es nicht, wo sind jetzt die die Herausforderungen um einfach breiter aufgestellt zu sein. Und ähm, so haben wir einen gewissen Forscher, Forschergeist und Forscherdrang und mhm. versuchen das eben möglichst technologieoffen uns anzugucken und eben zu überprüfen und zu schauen, wo der generelle Trend dann eben hingehen
0: wird. Ja. Äh, Matthias, gib wir uns gerne noch mal ein paar interessante Kundenbeispiele. Äh, du hast ein paar prominente Beispiele schon am Rande erwähnt, auch die großen Projekte, die man sieht, wenn man durch Bremen fährt, <lacht> die, großen, <lacht> die großen Gebäude entsprechend. Ich denke zum Beispiel an äh, Kundenbeispiel Chibo, ein Klassiker, aber auch mit Puma macht ihr coole Sachen. Ich habe gesehen, bei Engelbert Strauß vielleicht gibt mal so einen kleinen Kurzabriss über so ein paar interessante Kundenbeispiele, die auch ein bisschen exemplarisch so darstellen, warum ihr den Anspruch erhebt, bei der Kontaktlogistik, einen guten Job zu machen.
1: Ja, du hattest, Chibo, hattest du eben gerade erwähnt, ähm, ein, ein sozusagen ein Urgestein und eines der, der Initialprojekte, wie ich hier ganz am Anfang ausgeführt hatte, für die Entwicklung der BLG im Bereich Handel, wo wir sozusagen die Vorwärtslogistik machen ähm, im Bereich Non-Food und auch Kaffeeartikel, ähm, wo wir einen riesengroßen Standort eben in, in Bremen hier betreiben, ähm, wo mhm. wir zusätzlich eben die das gesamte, den, den Bereich After-Sales, B2C-Retourenbearbeitung und Abwicklung äh, erbringen, ein sehr, sehr spannendes Projekt. Äh, Projekt, dann haben wir im letzten Jahr live genommen in ähm, Geiselwind für Puma ein ein riesengroßes Lager und ähm, es wird sicher mal die Gelegenheit geben, ähm, auch für die Zuhörer dieses Podcasts, ähm, sich mal einzubuchen auf einen Standortbesuch. Das ist schon, Das ist schon wirklich, ich habe vorhin gesagt, das ist Logistik für große Jungs, ähm, was da an Automatisierungstechnologie äh, drinsteckt. Da ist ein shuttle -Lager mit 630.000 Plätzen, da flitzen 480 Shuttles, flitzen da rum, wir handeln irgendwie 41 Millionen Teile, 22 Kilometer Fördertechnik. Also das ist alles, da, da staunt man Bauplätze, wenn man da reinkommt. Und mhm. ähm, das, das ist das, was natürlich auch Spaß macht und, und was uns als Unternehmen und natürlich auch unsere Ingenieure und unsere Mitarbeiter reizt, sowas, sowas zu machen, sowas in Betrieb zu nehmen, sowas live zu nehmen. Ähm, wir haben, äh, da werden sich vielleicht einige dran erinnern, mal vor einigen Jahren für das Projekt mit Engelbert Strauß äh, den Deutschen Logistikpreis erhalten, ähnlich ähm, ja. komplexe und, und wirklich tolle Abwicklung, 115.000 Quadratmeter, das sind die Dinge, die eben wirklich Spaß machen. Und es, es es macht ja auch Spaß zu sehen, wie und ich bilde mir einfach ein, dass wir als Logistik da einen kleinen, kleinen Beitrag auch dazu leisten, wie Kunden sich auch entwickeln und das gerade am Beispiel Engelbert Strauß, also Engelbert Strauß war sicher vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren einigen Insidern äh, als, als Marke bekannt gewesen und ist inzwischen sozusagen das über, über den Status des ähm, wie heißt das so schön? Handwerker Chanels äh, ist, das, ja. ist das schon hinausgewachsen <lacht> und ist inzwischen einfach echt auch eine coole Brand geworden, ähm, wo ganz viele Menschen einfach Engelbert Strauss auch als coole Marke schätzen und, und als Lifestyle-Marke auch wahrnehmen. Und ich bilde mir einfach ein, dass wir als Logistik da einen kleinen Anteil, einen kleinen Beitrag auch dazu geleistet haben. Und das ist einfach schön, sowas so zu sehen und unsere Kunden auf dieser Reise mit zu begleiten.
0: Wenn du einen Blick nach vorne wirfst, einen Blick in die Zukunft wirfst, wie stellst du dir die Containerlogistik der Zukunft vor? Gerade auch von dem Hintergrund, Fachkräfte, Fachkräftemangel, Automatisierung, Digitalisierung, da sind noch so, so viele Themen. Auch das Thema Nachhaltigkeit, ja. auch da ist noch viel Raum nach oben. Klar, ja. es gibt es gute Vorzeigeprojekte und gute Ideen und gute technologieoffene Pilotprojekte, die überall am Start sind. Aber gib uns mal einen Ausblick, wie du die Zukunft der Kontraktlogistik in den nächsten Jahren so siehst.
1: Also ich glaube, wenn wir, wenn wir so gucken auf das, was in der Welt gerade passiert, was sind so die Megatrends, dann sind es die 3Ds. Also das Thema Deglobalisierung, was wir eben gerade schon angeschnitten haben, Dekarbonisierung und äh, demografischer Wandel. Das sind die Hauptthemen, die uns derzeit auch auch betreffen und umtreiben. Also wir gucken uns in dem Kontext an, wo und in welchen Märkten können und wollen wir in Zukunft eigentlich unterwegs sein. Wir haben als Kontraktlogistik ein Footprint in Deutschland. Wir sind in, ähm, in Afrika unterwegs, wir sind in äh, Nordamerika unterwegs und wir sind in Asien unterwegs. So, jetzt ist eben die Frage, wie viel, wie viel globalen Footprint wollen wir? wollen wir als Unternehmen eigentlich haben? Wie viel müssen wir haben? Wie viel erwarten unsere Kunden eigentlich von uns? Und natürlich ist das immer eine sozusagen der Kundenentscheidung nachgelagerte oder abfolgende, abfolgende Entscheidung. Das zweite, Dekarbonisierung, haben wir eben gerade besprochen. Ich glaube, dass, es, dass, der, dass der Zug ähm, in Richtung Grün und in Richtung Klimaneutralität noch, noch viel mehr Fahrt aufnehmen wird. Wir werden uns mit diesem Thema noch viel intensiver äh, auseinandersetzen und das eben nicht nur vor dem Hintergrund Grün, sondern auch vor dem Hintergrund Autarkie und überhaupt Leistungsfähigkeit und Unterstützung der Leistungsfähigkeit. Der, der deutschen und der europäischen Wirtschaft. Also Dekarbonisierung bleibt ein riesengroßes Thema. Und das Dritte, was du eben gerade auch schon angesprochen hast, ist eben demografischer Wandel. Wir sehen eben, dass die Babyboomer spätestens ab 2025 in den Ruhestand gehen werden. Das ist schon eine Herausforderung, auch für uns als, als Kontraktlogistiker. Wir haben gut 8000 Mitarbeiter alleine in Deutschland nur als, nur als Kontraktlogistik. So, und mhm. wir gucken uns natürlich mit, ich sag mal, einem, einem sorgenvollen Blick auch die äh, demografischen Kurven an unserer unserer Mitarbeiter und stellen eben fest, dass es weitestgehend repräsentativ ist und dass da auch einige Mitarbeiter in den in den wohlverdienten Ruhestand sich verabschieden werden. Und die Kompensation dessen kann ja nur sein, dass wir mehr in Richtung Technologie gehen, dass wir mehr in Richtung Automatisierung gehen, dass wir mehr in Richtung Digitalisierung gehen und das gar nicht um, ich sag mal, wie, wie früher dann die die Ängste oft waren, ja, da werden also Arbeitsplätze sozusagen Ersetzt durch, durch ähm, digitale Lösungen oder durch Technologielösungen, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, überhaupt leistungsfähig zu bleiben, weil der Fachkräftemangel in, in aller Munde ist. Und ähm, wir uns diesem Thema ganz massiv werden stellen müssen. Und unsere Antwort darauf ist, dass wir eben, ich sag mal, nicht, nicht nur durch, ähm, durch, durch Anwerben und, und durch Migration das äh, zu kompensieren versuchen, sondern dass wir einfach intelligent damit umgehen und dass wir mehr in Technologie und in Automatisierung investieren wollen und werden.
0: Wo drückt beim Thema Fachkräftemangel bei euch am meisten der Schuh? Wo tut es wirklich am meisten weh? Wo sucht ihr Händering nach Leuten, die einfach nicht auf dem Markt sind?
1: Ich glaube überall.
0: Also wenn
1: ich jetzt sagen würde, also nur in dem Bereich, nee, also ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, äh, äh, wir haben ja eine, eine definierte Anzahl von, von, ähm, von, von Menschen auf dem deutschen und europäischen und generell auf dem, auf dem Arbeitsmarkt mit einem definierten äh, Qualifikationsniveau. So und ähm, die, die Mitarbeiter, vor allem die guten Mitarbeiter, die machen wir uns entweder als ähm, als, als Wettbewerber auch gegenseitig abspenstig. so Oder ähm, es gibt eben natürlich auch, und das finde ich sehr besorgniserregend, einen, einen, erheblichen, einen erheblichen Trend der öffentlichen Hand eben zur Rekrutierung. Da war neulich ein, eine sehr spannende Statistik, wo eigentlich die vielen Menschen im, im Rahmen der Pandemie gewesen sind. Und alleine der, der Staat, also die öffentliche Hand, hat also in den letzten Jahren äh, den, den Arbeitsmarkt um äh, fast 500.000 äh, Mitarbeiter sozusagen äh, ärmer gemacht, beziehungsweise eben bei sich auf die Payroll genommen und tritt damit natürlich auch in Konkurrenz zum, äh, zur Industrie und, und zur Wirtschaft. Und das ist eine ne Tendenz, die, ähm, die finde ich schon sehr besorgniserregend aus, aus verschiedenen Gründen. Aber das würde jetzt an dieser Stelle, glaube ich, zu weit führen. Aber wir sehen eben den, den Fachkräftemangel ähm, einmal querbeet, einmal komplett durch.
0: Ja, aber die Leute können ja frei entscheiden, wo sie arbeiten wollen. In diesem Fall haben sie sich für die Amtsstube ent, äh, entschieden und nicht fürs Lager. Oder was ist die Situation?
1: Ja, okay. so, so kann man, das ist äh, äh, am Ende des Tages ist das natürlich eine Abstimmung äh, mit den Füßen. Ähm, und äh, ja, das, das ist so. Aber wir sehen eben zu, dass wir als attraktiver, als attraktiver Arbeitgeber natürlich wahrgenommen werden. Ich hatte eben gerade das C3 in, in Bremen erwähnt. Und ich glaube, dass wir da auch ein Umfeld geschaffen haben, wo es Spaß macht und, und wo es echt Freude macht zu arbeiten, was sehr, sehr, ähm, ich sag mal, Menschen ...orientiert ist und was sehr, einfach eine, eine tolle Umgebung mit äh, Beachbar und und ähm, sehr hell und beleuchtet und allem Möglichen, was wir eben tun, um, um attraktiv für Mitarbeiter zu bleiben. Und äh, mhm. das ist ähnlich wie im Bereich, im Bereich Klima. Ich glaube, dass die Unternehmen, die das unterschätzen und auch den demografischen Wandel unterschätzen oder noch nicht auf der Agenda haben die werden davon in absehbarer Zeit massiv eingeholt. Denn auch da gibt es natürlich, die, die Mitarbeiter vergleichen. Ich glaube, wir haben eine höhere Wechselwilligkeit als noch vor einigen Jahren. Und ähm, dementsprechend wandern die Mitarbeiter eben zu den Arbeitgebern, die sie für ähm, attraktiv halten und wo sie gerne arbeiten. Und da, glaube ich, sind wir als BLG gut bis sehr gut aufgestellt.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass Leute gerne mit neuer Technologie arbeiten wollen. Mit Automatisierung ja. zum Beispiel. Also alle mal besser als in ein Lager zu kommen, irgendwie dunkel, voll analog, alles nur per Muskelkraft. Ich meine, die Leute wollen mit modernen Technologien arbeiten, mit iPads, mit Robotern. Ich glaube, wenn du so ein Beispiel wie das C3 da siehst, da seid ihr schon ganz gut aufgestellt. Muss ich mal irgendwann eine Tour machen? Ich habe noch keine Tour da gehabt, aber vielleicht kannst du mich ja mal durch die heiligen Hallen irgendwann führen. Boris,
1: das mache ich selbstverständlich sehr, sehr gerne. Klar, das machen wir.
0: Abgemacht. Matthias, vielen Dank für das tolle, interessante Gespräch heute und für alle, die mehr erfahren wollen. Hast du hast es gerade erwähnt. Das war also keine Steilvorlage. Ich wusste gar nicht, dass du sprichst auf dem Deutschen Logistikkongress und danach so eine tolle Fachsession hast. Aber jetzt Hast du hier die Steilvorlage für den Fachbeitrag da. Also jeder, der da Lust hat, kann sich da deine Präsentation vor Ort ansehen. So
1: ist das, genau, Boris. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Gerne bis demnächst. Und Einladung ins C3 folgt selbstverständlich.
0: Perfekt, so machen wir es. Mach's gut, bis dann.
1: Dankeschön, bis dann, tschüss.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Matthias Magnor von BLG Logistics. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr den BVL-Podcast noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf alle Fälle tun, denn wir haben noch eine Reihe an interessanten Themen und Gesprächspartnern für euch parat, die ihr nicht verpassen solltet. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.